0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel le chip Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique Alors évidemment, pas d'émission sans auteur ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez nos critiques Intitrées Jean-Marc Daniel, Christian Chabagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs euh, ensuite euh, notre globetrotteur Benahouda euh, Abdelahim et puis euh, notre bibliothécaire du jour Marjorie Adelson qui euh, eh bien nous feront voyager à la fois dans le monde et dans le temps n'oubliez pas nos réseaux sociaux où vous retrouverez toutes les informations sur l'émission euh, sur euh, X Twitter, sur Facebook, LinkedIn, Youtube. Vous retrouverez les émissions, vous retrouverez des extraits, vous retrouverez toutes les références des livres qu'on vous propose. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Comment relever avec succès tous les défis auxquels nos sociétés sont confrontées Défis technologiques, climatiques, sociétaux Eh bien, par l'innovation, bien sûr. Mais alors, comment accroître notre potentiel d'innovation Comment la démocratiser Comment rendre les citoyens égaux devant cette innovation pour décupler ses effets Et puis, dans l'entreprise, comment Commencer quand on veut entreprendre une politique de décarbonation. Innover pour décarboner et créer de la valeur en même temps. Réponse avec nos deux invités. Xavier Charavel, bonjour Bonjour Emmanuel Chipre. Xavier, vous êtes professeur d'économie à la London School of Economics et vous publiez « Marie Curie habite dans le Morbihan » aux éditions du Seuil dans la collection République des idées. Je ne sais pas qui a trouvé le titre de votre livre, mais il est excellent. Jean-Baptiste Vaujour, bonjour Bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes professeur à l'EM Lyon Business School, vous êtes expert auprès du Conseil mondial de l'énergie et vous avez piloté un ouvrage collectif chez Duno qui s'appelle Entreprise, objectif zéro carbone. On démarre avec vous, Xavier Jaravel. Il n'y a pas d'ambiguïté, l'innovation, c'est la croissance.
1: L'innovation, c'est la croissance, c'est la prospérité matérielle, c'est beaucoup de choses pour sortir de la pauvreté, relever des défis comme la transition écologique. Parfois, on dit aussi
0: l'innovation, c'est les inégalités. C'est un ouais. peu le point de départ du livre. C'est le point de départ du livre. Alors, on va y venir, mais juste, euh, c'est quoi l'innovation au 21e siècle, dans un monde où tous les process, finalement, euh, ont euh, été révolutionnés Ou alors de l'Internet, de la blockchain, de l'intelligence artificielle
1: on voit aujourd'hui qu'ils sont encore révolutionnés par l'IA Génératif, ChatGPT, GPT, etc. Moi, dans ce livre, j'ai une vision assez large de l'innovation. Je vais inclure la science fondamentale ouais. et aussi l'innovation très appliquée, très incrémentale. L'idée, c'est de dire que dans tous les cas, c'est un processus qui est un processus de diffusion. Ce qui compte, c'est vraiment d'intégrer les technologies tout en bout de chaîne, c'est comme ça qu'on augmente la productivité. Donc, il y a toute une réflexion sur ça. Et puis, il faut aussi des gens pour inventer les nouvelles technologies avant qu'elles puissent être adoptées. Et donc, un peu ces deux pans là inventer et puis diffuser. Alors, deux
0: points euh, qui, euh, qui, qui, qui choquent un petit peu quelques idées reçues ou qui viennent contredire quelques idées reçues avant d'en arriver euh, à la question centrale des inégalités. Vous dites, euh, le processus d'innovation, euh, ça n'est pas du ruissellement euh, vous parleriez-vous plutôt de, de rhizome Oui, en fait,
1: souvent on a cette métaphore du, du ruissellement, et euh, un des éditeurs du livre, Pierre Vallon me disait il faudrait trouver une autre métaphore, et c'est vrai que quand on regarde les littérature économique ou sociologique, on voit que l'innovation, en fait, c'est beaucoup plus un va-et-vient, C'est pas une idée qui vient d'une ouais. personne et ensuite qui se répand... Et, cool de source, c'est des va-et-vient parce que les consommateurs vont du coup aussi changer la technologie, on comprend mieux la technologie on l'adapte à mesure qu'elle est utilisée et entre au contact des consommateurs de, de ses utilisateurs et du coup le terme de rhizome, c'est les racines de certaines plantes, il y a les pommes de terre le riz, le bambou, c'est une structure horizontale qui se développe dans tous les sens, donc l'idée c'est qu'il n'y a pas d'arborescence, il n'y a pas de haut et de bas c'est un sort une sorte de réseau et, euh, et donc c'est ça en fait une meilleure métaphore peut-être que celle du ruissellement. Alors, et elle a été en l'occurrence aussi utilisée
0: en philosophie par des gens comme Deleuze, Gattari, ouais, Péché à la philosophie de la connaissance. Et donc logiquement, une autre façon de le dire, c'est que euh, l'innovation, c'est toujours collectif. Finalement. Voilà,
1: l'innovation, c'est toujours collectif. c'est pas une aventure individuelle qui partirait d'un génie entrepreneur ou qui partirait du sommet de l'État où, où on impulse une nouvelle verticale technologique. Et donc c'est tout l'idée du livre, c'est-à-dire qu'il faut élargir le champ de ceux qui peuvent devenir innovateurs et aussi donner toute sa place au plus grand nombre pour ceux, tous ceux qui vont adopter les innovations. Et c'est ça
0: qui fait la productivité, la prospérité matérielle. Alors, euh, les inégalités, c'est le cœur, justement, de votre livre sur l'innovation. Euh, inégalités qu'on peut prendre euh, par, par, par deux bouts. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'innovation qui est génératrice elle-même d'inégalités. On va commencer oui. par là, avant de voir qu'il y a aussi une inégalité devant, euh, finalement, euh, l'innovation. Euh, alors, les inégalités que crée euh, l'innovation, comment l'innovation fabrique des inégalités euh, et lesquelles
1: alors, ouais, Plein d'aspects, euh, constitution d'eau patrimoine, constitution de hauts revenus, et parfois, la rente qu'on tire d'innovation n'est que temporaire. En fait, le livre parle de ça, mais les deux idées... Euh, plus importante, et moi je que trouvais un peu surprenante, basée sur des, des travaux de recherche, c'est souvent on pense à l'emploi. C'est-à-dire qu'on se dit l'innovation, ouais. ben on va remplacer certains jobs et du coup il va y avoir des inégalités parce qu'il va y avoir plus de chômage. Et en fait, qu'on regarde les robots, qu'on regarde l'IA, on voit qu'en moyenne c'est pas le cas. C'est-à-dire que les entreprises qui adoptent plus rapidement que d'autres ouais. ces technologies d'automatisation, d'IA, etc. sont aussi les entreprises qui augmentent davantage leurs effectifs salariés, y compris pour les moins qualifiés. Ça, on le voit de plein de manières. Il s'agit vraiment de mettre en exergue des liens de cause à effet. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un nouveau consensus empirique qui vient des 4-5 dernières années. On a vu ça dans plein de pays, dont la France. Et l'idée, c'est tout simplement que oui, il y a un effet de remplacement. On remplace les tâches de certains travailleurs, mais globalement, on est aussi plus productif quand on adopte des robots ou de l'IA. Donc on va accroître nos parts de marché et du coup on va avoir plus de demandes et donc plus de besoins en main d'oeuvre.
0: Donc c'était euh, les chiffres sur le Japon, l'Allemagne qui montraient que plus une industrie était robotisée finalement, voilà. plus l'industrie était puissante voilà, dans ces pays-là. C'est le
1: constat macro l'Allemagne, ouais. plus robotisée, industrie ouais. plus florissante, euh, qui, qui gagne des parts de marché. Et euh, ce qui compte aussi, c'est de voir l'aspect causal. Et donc pour ça, c'est bien d'avoir un aspect micro. Et donc c'est pas, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que personne ne perd son emploi, mais il s'agit de dire que la thèse des ludites, on va avoir des masses, de, de, des, une, 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 une euh, utilisation massive de l'automatisation
0: et du chômage de masse, ce n'est pas le cas. Et donc. Euh, oui, mais alors Xavier ça... je rappelle si c'est pas le cas euh, sur l'emploi, mm -hmm. euh, c'est où finalement, c'est ce, quoi ces inégalités voilà. Euh, en fait, est, que, que crée ouais. l'innovation
1: En fait, l'aspect qui me paraît le plus important, c'est un aspect qui a trait ou dynamique de marché. Donc, on comprend bien que pour innover, pour adopter les innovations qui existent, ouais. par exemple, il y a Générative, il faut plutôt être sur des marchés porteurs. Si votre marché est en croissance, vous allez pouvoir payer tous les coûts fixes pour changer votre appareil de production, etc. Et donc, dans des pays comme les états unis où, de base, les inégalités augmentent, le pouvoir d'achat est différent, et il augmente plus rapidement pour les plus riches. Et du coup, vous avez des incitations plus fortes à adopter ces technologies pour des produits de plus haute qualité qui ciblent ces marchés aisés. C'est le cas, par exemple, pour les produits bio. C'est un exemple que ouais. j'aborde dans le livre. Mais en fait, c'est beaucoup plus général. et de la médecine que... aussi. Il y a aussi de la médecine, voilà. Mais le chiffre que je retiens, c'est quand vous regardez l'économie américaine dans son ensemble, il y a un tiers de l'accroissement des inégalités qui, en fait, tient à cette dynamique d'innovation. En fait, le pouvoir d'achat augmente plus vite chez les riches parce qu'il y a cet effet d'amplification par les effets de taille de marché. Et en revanche, on ne voit pas ça en France, parce qu'en France, les inégalités de revenus de base sont stables. Donc c'est en fait un constat qui est bien de l'ordre de l'inégalité, parce que là, on déforme bien la distribution du pouvoir d'achat. Ouais. Alors que s'agissant des robots, il y avait des gagnants, des perdants, mais en fait, c'était un peu à tous les niveaux de revenus. Par exemple, l'IA Générative, aujourd'hui, va remplacer certains, mais, certains jobs
0: plutôt très bien payés. Alors, euh, ça c'est dire la première relation euh, inégalité-innovation. Voilà. La deuxième relation euh, inégalité-innovation, euh, c'est qu'il y a aussi de très fortes inégalités face à l'innovation qui émanent en fait, euh, on le voit bien dans votre livre, que de, que de quelques sphères euh, sociales. Et alors vous avez ce chiffre absolument euh, incroyable. Si les femmes et les classes modestes innovaient dans les mêmes proportions que les hommes de milieux favorisés, il y aurait trois fois plus d'innovateurs en France.
1: Voilà, donc là, c'est effectivement une inégalité devant l'accès aux carrières de, de l'innovation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à aptitudes scolaires égales. Donc le fait qu'il y ait des différences dans l'accès à ces carrières, ce n'est pas en soi surprenant. Mais le ouais. fait que les différences soient aussi fortes, et le fait qu'elles soient aussi fortes à compétences scolaires égales, c'est ça qui est le plus frappant. Et donc le constat, je fais un peu en trois, trois temps, vous avez un peu donné le premier temps, c'est-à-dire qu'il y a des grandes différences en fonction du sexe, en fonction de l'origine sociale, en fonction aussi du territoire. C'est ça qui explique le, le titre peut-être eh oui. un peu curieux du livre. Mais tout s'explique, page 76, pour ceux qui, euh, qui ont le livre. En fait, c'est juste basé sur les données qu'on a en France. Le Morbihan, c'est le département de France métropolitaine qui a la plus faible pro proportion d'enfants qui un jour deviendront chercheurs, innovateurs, entrepreneurs. Mais comment on le sait parce qu'on a des enquêtes, et en fait, on peut voir, on, on suit euh, les carrières euh, des, 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 des personnes qui répondent aux enquêtes, et on peut faire ça par département. Et, euh, et en fait, on voit que c'est le cas, alors même que c'est un département qui est plutôt en bonne position s'agissant de ses performances éducatives, par exemple au bac. Donc, étape 1 du constat, grande différence dans les propensions, de les, de la capacité d'accès à ces carrières, même à aptitudes égales, et donc ça a beaucoup trait finalement à l'autocensure. Phénomène de mimétisme. Deuxième étape, c'est de mettre ça dans un modèle macroéconomique pour avoir une idée de l'impact sur la croissance. Ouais.
2: Que, bon sûr, Dieu. Si, on,
1: si on augmente euh, oui. l'accès à ces carrières, il y a aussi des effets d'éviction. les nouveaux les innovateurs peuvent remplacer certains des anciens. Donc les modèles sont là pour nous donner une idée des ordres de grandeur. Moi, celui que je retiens, c'est 20 milliards d'euros, 20 milliards d'euros de croissance supplémentaire chaque année si on arrivait à démocratiser euh, l'innovation de manière large. Donc quasiment un point de PIB. Quatre, voilà, c'est 0,8 point ouais, de PIB, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et troisième constat, c'est les leviers. Parce qu'on peut se dire, tout cela, c'est des constats, mais est-ce qu'on peut vraiment jouer sur, sur tout cela, si c'est des choix très personnels ouais. Les gens se projettent dans certaines carrières, pas dans d'autres. Et en fait, il y a beaucoup d'actions très concrètes et très encourageantes. J'en donne une, ouais. c'est une initiative de la Fondation L'Oréal, qui sont allés dans les écoles en Ile-de-France. Et c'était une femme ou des femmes scientifiques qui présentaient leur carrière à la Fondation L'Oréal et aussi leur trajectoire. Donc souvent, elles étaient allées en classe prépa, elles étaient euh, euh, à l'université, euh, voilà, dans des filières scientifiques. Et donc là, elles venaient présenter leur parcours. Et ça a eu un gros effet sur les lycéennes, spécifiquement sur les lycéennes plutôt que sur les lycéens. C'est quelque chose qui a été fait à très grande échelle, hein, 20 000 euh, lycéens et lycéennes en Ile-de-France, et de manière randomisée. C'est-à-dire que vous aviez un groupe de contrôle, où rien ne se passait, voilà. et un groupe de traitement où, de manière aléatoire, il y avait cette intervention. C'était fait par des chercheurs de l'École d'économie de Paris. Et ils ont vu des effets vraiment importants. Je donne un chiffre. Parmi euh, les lycéennes qui, sont, qui ont le niveau pour aller en classe prépa ingénieur, vous en aviez à la base 24%, qui effectivement candidataient. Et là, ça passe à 37%, après cette intervention, qui pourtant ne dure qu'une heure. Donc, c'est quasiment rien. Mmh. Et pourtant, ça nous amène quasiment au niveau des garçons, qui eux, bah, parmi ceux qui ont le niveau, ils sont... 40 et quelques pourcents, un tout petit peu plus de 37% donc, à candidater. Et euh, cet effet, il est vraiment genré, c'est-à-dire que c'est les filles qui euh, répondent et on l'observe uniquement quand c'est une femme scientifique qui présente sa carrière. Conclusion, il s'agit d'incarner ouais. plutôt que d'informer. Quel, bi
0: voilà. quel bilan euh, mmh. qu Quelles sont les politiques Alors, Ce genre d'action, effectivement, vous montrez que c'est très efficace, mais au-delà, est-ce qu'il y a quand même des politiques publiques à mettre en place On a eu les résultats mmh. du classement PISA mmh. sur le niveau des élèves français mmh. cette semaine, c'est voilà. très inquiétant, notamment en mathématiques. Mmh. Quand, quand faut-il commencer C'est-à-dire à ce premier, Le premier argument, c'est de dire qu'il y a tout un enjeu d'orientation
1: Ouais. scolaire, professionnel, pour faire découvrir ces carrières de l'innovation, de la science et faire, créer, créer des vocations scientifiques et donc il y a les ateliers d'information il y a aussi le mentorat, il y a des stages donc il y a plein d'outils comme ça et l'enjeu c'est de les diffuser à très grande échelle parce qu'aujourd'hui il y a plein d'associations qui le font déjà Article 1, Job IRL La Main à la Pâte, pour en citer que quelques-unes parmi beaucoup beaucoup d'autres qui font un, vraiment un, un travail formidable, mais en fait à assez petite échelle et donc, le, le défi, c'est de faire ça à grande échelle et surtout en ne se reposant pas seulement sur l'écosystème tel qu'il existe déjà. Parce mmh. que dans le Morbihan, vous aurez finalement pas beaucoup d'entrepreneurs ou de mmh. scientifiques et encore moins de femmes et encore moins de personnes d'origine modeste. Donc, il faut arriver de manière délibérée à contrer ces stéréotypes pour que chacun se sente concerné. Et donc ça, je pense qu'on a tous les outils, et c'est plutôt une question d'ambition de, de, pour avoir un budget, dont je parle dans le, le livre de quelques centaines de millions d'euros qui seraient nécessaires pour faire ça vraiment à plein régime. Et après, le deuxième aspect, la deuxième manière de démocratiser l'innovation, qui est tout aussi importante, c'est via la diffusion des innovations. Et ça, ça pose toute la question des classements PISA, et des de de, compétences
0: que, que vous venez d'évoquer. Alors on va boucler la boucle, euh, Xavier Jaravel, en revenant... Euh, à la façon dont on peut corriger cette fois-ci les inégalités provoquées euh, par euh, l'innovation alors vous, vous vous tracez quelques pistes euh, qui sont toujours euh, les plus communément évoquées est-ce qu'il faut taxer les riches est-ce qu'il faut euh, taxer les robots euh, est-ce qu'il faut euh, instaurer euh, un revenu universel est-ce que vous croyez à toutes ces politiques
1: En gros l'argument de dire c'est que ces, ces politiques peuvent être intéressantes mais qu'elles vont pas fondamentalement changer la donne ce qui, ce qui change beaucoup plus la donne d'avoir à la fois un potentiel d'innovation beaucoup plus fort et de réduire les inégalités intergénérationnelles, territoriales, de sexe, etc., c'est de miser sur l'éducation et l'orientation scolaire. L'orientation scolaire, on vient d'en parler, et l'éducation c'est cet autre aspect sur le fait que augmenter la productivité en ayant de meilleures compétences, et du coup ça permet d'adopter plus vite les technologies, et sur ça en fait le, le constat du livre, c'est de dire que souvent en France on dit, le gros problème de l'économie française, c'est le nombre d'heures travaillées mais en fait on est assez productif par heure travaillée L'argument, c'est de dire en fait, ce n'est plus vrai depuis 2010, depuis qu'on a une productivité qui ralentit par rapport aux autres. On est maintenant moins productif par heure travaillée. C'est parce qu'on est moins compétent qu'on adopte moins rapidement les technologies. Et donc, pour remonter la pente, il faut renforcer globalement les compétences de base. Et ça, ça repose sur plein de chantiers éducatifs avoir des visions de long terme, se donner des objectifs de remonter dans les classements PISA. On vient de voir cette semaine qu'on est encore loin du compte.
0: Allez, après euh, l'école, après euh, tout ce qui se passe au niveau macroéconomique, on plonge au quotidien dans l'entreprise avec vous, Jean-Baptiste, euh, vos jours. Euh, votre ouvrage euh, collectif est un ouvrage euh, qui est alors un formidable mode d'emploi euh, pour finalement euh, prendre les entreprises par la main, les aider à innover, euh, pour se décarboner et pouvoir concilier finalement transition euh, écologique et euh, résultats et bénéfices pour, pour l'entreprise. Alors j'ai quand même envie de vous dire, euh, Jean-Baptiste Vaujour, quand on voit les chiffres, on part quand même de très très loin parce que j'ai trouvé ces statistiques. Il n'y a qu'une entreprise sur dix aujourd'hui euh, en France qui a euh, mis en place
2: un plan de décarbonation. Oui, tout à fait. Et on est encore, encore effectivement tellement eu compte. Alors, juste euh, en, en introduction, je voudrais faire une toute petite précision, euh, parce que c'est réglementé. Euh, du coup, je, je, je n'ai pas le titre de professeur, je suis enseignant à l'OM Lyon. Donc je, je vais juste apporter cette petite précision. Euh, donc, Pour revenir à votre question, euh, sur euh, les, la transition des entreprises, en fait, effectivement, on est très loin du compte. Euh, on en est, vous euh, mentionnez le chiffre de 1 sur 10, euh, même empiriquement, je, je, on pourrait être beaucoup plus bas. Euh, la question, et celle qui revient en permanence lors des échanges qu'on peut avoir, c'est euh, comment est-ce qu'on s'y prend On ne ouais. sait pas comment faire, on ne sait pas par quel bout aborder le problème. Schématiquement, sans rentrer dans les méthodologies qui sont normées, euh, on peut avoir trois grands axes qui vont nous permettre euh, d'aborder euh, le problème. Pour les entreprises. Le premier, euh, c'est euh, les éléments qui vont être liés au langage qui va être utilisé. D'accord. De quoi parle-t-on Est-ce qu'on va essayer de euh, chiffrer les émissions Et en quel cas on va se poser des questions de quels sont les processus chez moi qui émettent, mais également quels sont les processus euh, dans mon euh, euh, un écosystème autour de mon entreprise qui amène au, à la pollution. C'est ce premier travail qui est celui du bilan carbone, euh, qui est un premier, euh, un premier élément très important. Une fois que ce premier diagnostic a été posé, le deuxième euh, élément, ça va être celui de la priorisation. Ouais. Parce que Fondamentalement, on est dans un univers où les ressources sont finies, où le temps et l'argent qui sont disponibles pour être consacrés à la transition environnementale sont limités. Et il va donc falloir mettre en place une démarche analytique, notamment à base de... de courbes d'abattement qui vont nous permettre de hiérarchiser et de prioriser les actions à mettre en œuvre pour réduire les émissions en prenant celles qui sont les plus importantes en premier et qui permettent d'être le plus efficace possible. Dans un troisième temps, et ce travail est absolument critique, euh, c'est travailler avec son écosystème. Et Je suis très content qu'on ait eu la discussion euh, au préalable avec Xavier autour de, de l'économie rhizomatique, euh, dans le sens où, et c'est ce qui va ressortir du premier travail sur la mesure euh, des émissions, euh, c'est dans cet écosystème et c'est dans ce travail collectif qu'il faut euh, qu'on avance et qu'on réussisse à faire interagir entre eux les différents acteurs, parce que la plupart des émissions sont dans ce troisième niveau, ce scope 3, qui est bien entendu le plus difficile pour les entreprises à adresser. Et donc, euh, effectivement, euh, mais
0: comment on fait, finalement, pour euh, pour embarquer son entreprise Parce que euh, vous pouvez avoir cette idée, euh, finalement, euh, j'allais dire, elle est presque top-down, de dire, allez, on va vers euh, la décarbonation, mais en même temps, euh, comment on crée les, les conditions pour embarquer l'ensemble de, de l'entreprise
2: c'est effectivement un très important changement culturel qui est nécessaire à mettre en place et ça va passer par une très forte implication au niveau managerial, bien entendu, mais aux différents échelons de l'entreprise. Et Il va falloir arrêter sans doute de considérer les différentes directions sous un angle très monolithique pour essayer de créer une dynamique transverse de changement où l'on va voir que le changement, la décarbonation, ne sont plus des questions qui sont seulement réservées aux directions techniques ou aux directions commerciales, mais qui embarquent toutes les dimensions de l'entreprise avec des forts impacts, notamment en termes de ressources humaines, avec beaucoup de formation qui va être nécessaire, avec beaucoup d'empowerment où l'on va mettre les équipes en responsabilité par rapport à des objectifs de décarbonation et créer un, un changement de manière euh, irréversible au sein de l'entreprise. C'est vraiment très important de mettre en place ces effets cliqués qui font que l'organisation va, de manière euh, incrémentale, avancer vers une organisation et un mode de fonctionnement qui seront beaucoup moins carbonés, beaucoup moins polluants, à travers des mesures concrètes prises au quotidien sur lesquelles il ne sera pas possible de revenir.
0: Est-ce que dans ce processus, Jean-Baptiste Vaujour, puisque notre, notre ligne directrice c'est est, l'innovation, est-ce que dans ce type de processus, euh, donc l'innovation va probablement naître de, de la contrainte de concilier décarbonation et création de valeur. Est-ce qu'on euh, peut dire que, finalement, ça va, ça va fabriquer de l'innovation, j'allais dire, à tous les étages, euh, finalement, et que euh, ça ne va pas être une grosse innovation qui va, finalement, euh, euh, tout
2: changer Effectivement. Euh, tous les processus de l'entreprise pris euh, individuellement sont, aujourd'hui, polluants. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on transforme tout Et sur de très nombreux métiers, euh, il y a encore tout à inventer euh, prenons les métiers techniques, cela commence pour la plupart des entreprises à réfléchir à leur empreinte environnementale et à la manière dont ils peuvent euh, changer la manière dont sont construits les produits, dont sont euh, conçus les chaînes de fabrication pour réduire leur empreinte environnementale. Néanmoins, euh, si vous prenez toutes les fonctions support, par exemple, la réflexion est beaucoup moins poussée. Alors que c'est ouais. l'organisation dans son ensemble, ensemble euh, fonctions production, fonctions support, qui doivent évoluer d'un commun accord et euh, dans un effort construit ensemble vers une empreinte carbone qui tend vers la neutralité.
0: Euh, Est-ce que euh, face aujourd'hui... Euh à ce qu'on pourrait appeler la pas la réticence mais peut-être l'insuffisante priorisation de, de la décarbonation dans les entreprises est-ce que euh, on peut défendre l'idée que euh, finalement euh, le risque de la non décarbonation euh, est, est beaucoup plus élevé euh, pour la survie de l'entreprise que le risque de
2: se lancer dans une politique de décarbonation Oui et, et bien sûr vous avez tout à fait raison le coût de l'attente va aller de, croissant de manière exponentielle au fur et à mesure que le coût du carbone va augmenter. On le voit bien à l'heure actuelle, les prix du carbone ont significativement augmenté sur les marchés européens. Cette tendance à la hausse est structurelle, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et on constate également une extension des domaines qui sont couverts par cette tarification du carbone de manière obligatoire. Donc, Plus une entreprise va attendre, plus son activité risque d'être exposée à une tarification du carbone très importante, la mettant au pied du mur pour, pour l'obliger à changer euh, son modèle opérationnel. Donc, les entreprises qui auront euh, dès à présent euh, innové, créé les processus, créé euh, les euh, différentes organisations nécessaires à la décarbonation de leur activité auront un réel avantage concurrentiel par rapport à celles qui auront pris du retard et devront monter dans le train, une fois que tout le monde aura euh, construit sa propre organisation. Donc il y a clairement un bénéfice à agir le plus rapidement possible.
0: Est-ce qu'il y a euh, des stratégies qui sont euh, valables, j'allais dire, quels que soient les, les secteurs On pourrait dire des sortes de stratégies euh, universelles qui sont valables dans l'industrie, euh, dans les services. Mais bon, j'imagine aussi qu'il y a des spécificités euh, selon, euh, selon les secteurs
2: non, tout à fait. Euh, malheureusement, et c'est un petit peu tout l'objet du livre, s'il y avait une recette qui s'applique à toutes les entreprises, eh oui. ce serait trop simple. Euh, le, non, les secteurs d'activité, vous prenez un cabinet de conseil, vous prenez un constructeur automobile, vous prenez un fabricant de satellites les enjeux sont tous radicalement différents pour ces différentes organisations. Donc, on est vraiment sur un terrain dans lequel il y a encore énormément à inventer et chaque entreprise va devoir trouver les moyens de sa décarbonation. Je pourrais vous mentir et vous dire que oui, il existe des outils qui fonctionnent pour tout le monde et surtout, n'hésitez pas à venir les consulter. Ce n'est pas le cas. Il existe des méthodes qui permettent de réfléchir au problème pour faire émerger des solutions qui seront propres à l'entreprise et qui seront en cohérence avec le tissu économique dans lequel elle est inscrite. On revient au troisième chantier que je mentionnais préalablement, qui est celui de travailler dans l'écosystème de l'entreprise et avec toutes ses parties prenantes externes. Chaque écosystème est individuel. Chaque réseau de parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, que ce soit toutes les parties prenantes externes, et va être propre à chaque entreprise. Donc les solutions qui vont émerger vont être par définition euh, idiosyncratiques. Et c'est bien toute euh, la transformation euh, intellectuelle et économique à laquelle nous sommes confrontés, euh, d'un monde où on passe euh, du fordisme ou du taylorisme, où euh, on peut appliquer des organisations absolument euh, normées à l'échelle mondiale à, à une organisation qui est beaucoup plus proche du territoire, beaucoup plus inscrite euh, dans euh, ses spécificités, tant pour réduire l'empreinte carbone que pour bénéficier à des dynamiques présentes sur le territoire. Par exemple, si vous avez des réseaux de chaleur, par exemple, si vous êtes capable d'exploiter la chaleur fatale des processus industriels de vos voisins, par exemple, si vous avez des réseaux d'expertise disponibles sur votre territoire. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent okay. comme ça déjà à l'heure actuelle, Merci. mais, mais c'est inventé.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Vos jours avec vos coauteurs, auteurs Elise Retaillot, Lucas Gigli, Alexandre Denis, Luc-Olivier Briand, euh, entreprise objectif zéro carbone chez Duno. Voilà, on va dire, euh, une, 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 une bonne lampe-torche pour progresser. Euh, dans cet univers encore peu éclairé, j'allais dire, de la transition écologique. Et puis Xavier Jaravel, Marie Curie habite dans le Morbihan, aux éditions du Seuil. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdedaïm, notre globetrotter Marjorie Adelson qui sera notre bibliothécaire du jour. Et puis... Évidemment, on commence avec nos deux critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chamagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis, le grand Manitou des livres à Alternative Économique aussi. C'est lui qui est l'animateur le, 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 des pages livres. Et puis, à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et qui, lui anime la sélection des livres de la Société d'économie politique dont il est aussi le président. Messieurs, allez, on commence avec le choix de Jean-Marc Daniel. Vous avez pris aujourd'hui le Grand Bazar de l'énergie. C'est le livre qui vous a intéressé, d'Erwan Benezet, c'est chez Artaud. Oui absolument, donc Erwan Benezet c'est
3: un journaliste spécialiste des problèmes énergétiques, il écrit dans un grand quotidien du matin, le Parisien pour ne pas le citer, et donc euh, il nous livre, alors il a déjà écrit d'autres livres sur les problèmes énergétiques, là il fait euh, une sorte d'état de, des lieux autour de trois thèmes, son livre est organisé sur trois sujets, le premier c'est la crise autour du gaz qui a été initiée par l'agression de la Russie sur l'Ukraine, il explique d'ailleurs qu'on aurait pu s'apercevoir que les Russes préparaient quelque chose, parce que le prix du gaz avait déjà commencé à augmenter à l'automne 2021, ils avaient déjà organisé une forme de rareté dans la distribution du gaz, donc il explique le GNL, ce que c'est, d'où ça vient, au où ça arrive, mmh. les, les enjeux, et, et puis ensuite il y a un, un bloc central autour de l'énergie nucléaire, de l'électricité, des DF, qui est la partie à mon avis la plus passionnante du livre, même si quelquefois on s'y perd un peu, il faut s'accrocher, mais vraiment il y a une maîtrise du sujet, une maîtrise du dossier, il a réfléchi, c'est intelligent, c'est clairement mené, même si encore une fois il y a des moments où on se dit oulala là là, mais qui c'est cet individu, puis qui, pourquoi cette décision a été prise, et puis qu'est-ce qui se passe là au juste, mais vraiment c'est un, un ensemble remarquable, et puis la troisième partie, c'est plutôt sur les énergies renouvelables. Et donc là, de nouveau, on retrouve la qualité, mais c'est moins passionnant que la partie sur l'électricité et sur la partie euh, l'énergie nucléaire. Et donc, alors, euh, Pourquoi c'est passionnant Alors C'est passionnant parce qu'il explique comment on est arrivé à la situation actuelle. Ouais. Donc il part du choc pétrolier, des 58. Il explique bien d'ailleurs que le programme était surdimensionné. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on produit tellement d'électricité qu'on est obligé de l'exporter. Cette exportation ne correspond pas à une efficacité particulière du système, mais à une erreur de calcul initial. Et heureusement qu'on trouve des gens pour absorber notre électricité.
0: Ah, C'est aussi pour ça qu'on a développé le chauffage électrique, par exemple. Oui,
3: absolument. Et donc, on a complètement réorienté toute notre vie quotidienne autour de l'électricité, parce qu'on ne savait pas quoi faire de l'électricité. Il dit, il y a des périodes, où, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, où il y a sur les 58 réacteurs, il y en a 5 ou 6 qui fonctionnent exclusivement pour l'exploitation qui, qui ne servent plus à rien. Il dit, d'ailleurs, quand euh, les socialistes et les écologistes disent, bon, on va fermer une centrale nucléaire, on leur explique que ce n'est pas grave parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Et on arrive après à cette situation aberrante, qui est l'hiver dernier, ouais. où on manque d'électricité, où il va y avoir des coupures, où euh, euh, EDF dit, de toute façon, moi je ne sais plus comment faire fonctionner tout ça, parce qu'on a perdu les savoir-faire. Et il montre bien. Alors, il y a des personnages avec qui, effectivement, il a des comptes, non pas personnels, mais il est assez euh, assez sévère sur certains ah, personnages, oui. notamment Henri Porglio et Anne Lovergeon, qui euh, sortent pas grandis de son travail, mais à juste titre, on sent bien que c'est n'est pas... Euh, encore une fois, ce n'est pas un règlement de compte personnel. Et puis, il y a effectivement cette aberration dans la, la façon d'appréhender les problèmes par les, les hommes politiques, qui est quelque chose d'incroyable. En fait, c'est et, et donc on, sort, on peut dire. Oui, oui, on sort de là à la fois azourdi et inquiet sur la
0: façon dont nous sommes gouvernés. Christian Chavagneux, ce grand bazar de l'énergie. Euh,
4: moi, je, je suggérerais bien à ceux qui nous écoutent de laisser tomber la première partie sur les impacts de l'agression russe ouais. euh, en Ukraine. Parce que moi, je suis pas un fan de ces exercices d'histoire immédiate où on nous raconte ouais. ce qu'on est en train de vivre en même temps. Moi, je trouve que nous raconter ce qu'on vient de vivre depuis un an, un an et demi, n'est pas très intéressant. Mmh. Par contre, là où je rejoins Jean-Marc, c'est euh, j'ai été bluffé par le récit des déboires de l'industrie nucléaire française. C'est pas qu'on apprend des milliers de choses qu'on qu ne connaissait pas, mais il y a un récit synthétique, pédagogique, très clair, et comme Jean-Marc l'a dit, on arrive au début des années 2000, euh, Bon, on pourrait dire industriellement 58 réacteurs en une vingtaine d'années euh, pas, pas très cher, et en plus ça marche, ouais. <rire> contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, mais on se retrouve en surproduction. Et même si dans le cahier des charges d'EDF il y avait il faut non seulement qu'on produise de l'électricité pour la France, mais qu'on exporte, parce qu'il faut que ça rapporte des devises, même on est en surproduction. Et là, notre confrère journaliste, il a trouvé des notes d'EDF qui disent bon, les gars, on est en surproduction par rapport à la demande, les prix chutent, comment on va faire pour garder nos marges et garder des prix élevés Et toutes les manipulations, on peut le dire comme ça, d'EDF pour essayer de garder un prix élevé d'électricité alors qu'il aurait dû baisser. C'est intéressant pour nous, consommateurs particuliers. Ouais. Et et On rentre après dans les déboires de l'EPR 2007, décision politique, on coule le premier béton. 2008, début 2008, la SN dit qu'il y a des fissures dans le béton. Donc, dès le début, six mois après le début, ce truc est complètement planté. Les problèmes de soudeur, on connaît les accidents du travail qui ont été cachés euh, longtemps, les problèmes de cuve euh, et, et de couvercle dont on sait, et, et ils nous disent, on l'a quand même oublié, on savait que les, les forges d'Areva avaient des problèmes et pourtant, Areva a continué à passer commande, pourtant EDF a continué à passer commande. Donc, c'est vraiment une histoire assez bizarre cette PR. Ouais. On arrive aujourd'hui à la relance par Emmanuel Macron, il nous dit mais il va falloir euh, solutionner les problèmes de formation, les problèmes de financement, les déchets. Déjà, si Géo, on ne sait même pas si un jour ça va voir le jour, mais pour pour enfouir les déchets, mais avec tous les réacteurs que veut Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'on va faire des déchets Toujours pas répondu à cette question. Donc le, vraiment ce récit synthétique des déboires bien expliqués de la filière nucléaire, passionnant. Moi j'ai quand même été passionné par la suite par, sur les ENR. On, pourquoi la France est en retard sur les ENR moi, c'est une question que je me posais tout le temps. Je trouve un début de réponse là, dans ce livre. Et, et l'auteur, il nous dit quoi Il nous dit, regardez en France, euh, les grands producteurs énergéticiens, ils n'ont pas, pas cru aux ENR. On a pris du retard, comme il n'y avait pas de grands producteurs, les politiques ont dit, on ne va pas développer les ENR, il va falloir qu'on achète l'énergie ailleurs. Nous, on n'a pas. Euh, en plus, euh, franchement, les questions énergétiques, c'est un truc de polytechnicien, c'est un truc sérieux, centralisé. Si tout le monde se met à faire de l'énergie, euh, nous, on va, on, on va en vendre moins, et puis tout le monde va comprendre que ce n'est pas si compliqué. Ça. Donc moi, j'ai été très intéressé, et le dernier chapitre sur... Bon, ce qu'on commence à savoir maintenant, c'est que la voiture électrique, c'est bien, mais ça va accroître notre dépendance, nous, France, nous, Européens, oui. euh, aux produits chinois. Donc, franchement, la première partie n'est pas très intéressante, mais tout le reste, mmh. c'est clair, c'est pédago, c'est synthétique, une belle lecture.
0: Eh bien, formidable Ravi que ce livre fasse l'unanimité. Et après tout, c'est vrai que c'est rare d'avoir des mises en cohérence comme ça euh, sur des sujets sur lesquels on s'étripe quand même régulièrement. Et que sur ce sujet-là, mmh. vous soyez d'accord. Eh bien, euh, c'est une bonne nouvelle. On passe à votre choix, Christian Chavagneux. Concurrence et marché, droit et institution du moyen âge à nos jours sous la direction de Patrick Fridinson, François Monnier et Albert Rigaudière. C'est publié par... Euh, l'histoire économique et financière de la France.
4: Oui, c'est le Comité d'histoire économique et financière de la France qui publie très régulièrement des volumes. Alors celui-là, voilà, j'aurais pu en prendre d'autres, mais ouais. celui-là, c'est une façon de rendre hommage euh, à ce Absolument. comité qui réunit très régulièrement des historiens économistes, des économistes historiens, qui leur permettent, dans des gros volumes de voilà de, de nous donner à nous grand public On a intéressé par l'économie. Souvent mis en valeur. Voilà, en fait, ouais, bon, celui-là, voilà, c'est ouais, une façon bien. de le mettre en valeur. Et je, je prends celui-là. Pourquoi Parce que moi, j'ai été surpris. Il y a, y a plein d'idées reçues. Euh, qui sont démontés dans, dans ce livre. Par exemple, Emmanuel, si je vous dis, qui a dit dans l'histoire la liberté est l'âme du commerce il eh ben, y a peu de chances que vous proposiez Jean-Baptiste Colbert. Parce que c'est lui qui a dit ça. Ah ouais. Et en fait, le premier papier de Philippe Minard, qui est un des meilleurs spécialistes français de Colbert, nous dit, ben, le colbertisme, on nous dit, c'est la bureaucratie tatillonne, les entrepreneurs doivent se battre contre... Non, pas du tout. Quand on regarde les faits, historiquement, comme lui, il a étudié le colbertisme, hein, qui va de Colbert jusqu'à la Révolution française, en gros, il nous dit, les inspecteurs des manufactures, au début, c'était pour faire, pour empêcher les fraudes, pour la, assurer la loyauté des échanges. Et, et les, 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 les commerçants étaient contents qu'il y ait quelqu'un, une autorité publique qui vienne assurer la loyauté des échanges. Au cours du 18e, ces inspecteurs sont devenus des consultants techniques. Et les réglementations qui étaient faites, c'était faites en discutant avec les entrepreneurs. On retrouve le fameux mot de, de Le Sage, qui était ce marchand de, de, de près de Bourges, qui disait, le roi disait, qu'est-ce que je peux faire pour vous Il dit, Sire, euh, laissez-nous faire, protégez-nous beaucoup. Les, les, on retrouve ce, ce, le fameux livre de Jean-Pierre Hirsch, les, 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 ouais. deux, les deux rêves du commerce, dans ouais. lequel il dit, les entrepreneurs, c'est vrai au 18e, mais je pense que c'est vrai toujours aujourd'hui, ils veulent qu'on leur donne de la liberté pour s'organiser comme ils veulent dans leur boîte, mais à côté, ils veulent de la protection face aux concurrents, face aux, jeux qui, face aux gens qui ne qui, qui font pas comme eux. Un, un article, peut-être que Jean-Marc a été sensible, d'un de, 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 auteur qui vient de, de Bordeaux et qui nous dit, les corporations, par exemple, les jurantes, les corporations, les maîtres des jurantes, il faut réaliser son chef d'œuvre pour entrer, c'est très compliqué, tout ça est bien... Non, regardez concrètement. D'abord, il y avait plein de travail qui était fait de manière illégale, un peu, euh, à côté. Et les maîtres des corporations, plutôt que de faire travailler les gens de la corporation, utilisaient ces chambre moi j'ai appris ce mot, euh, qui étaient des, des travailleurs un peu clandestins, qui étaient à côté, alors que normalement, c'est complètement réglementé, on n'avait pas le droit. Non seulement il y en avait, mais en plus, les maîtres les utilisaient. Bon, les chefs-d'œuvre, en fait, c'était un truc assez facile, globalement, à faire. Si vous aviez de l'argent, c'était plus facile que d'avoir du talent, vous rentrez... Euh, bon, voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Jean Monnet, rappelons-nous comme Jean Monnet, c'est un spéculateur financier. Oui, c'est dans un de, de, de ces... Qu'on avait fait, on, la, on, biographie, qu avait fait la biographie. Et on avait ouais. appris que Jean Monnet était un grand utilisateur des paradis fiscaux. Bref, Turgot, le grand ministre libéral, un opportuniste politique, quelqu'un qui ne comprenait rien, euh, qui... Ah. Euh, là, là, ça n'a pas dû plaire à, à Jean-Marc,
3: mais...
4: Qui ne comprenait pas euh, que les, les impacts sociaux de ces politiques libérales, d'ailleurs, qui se sont transformés, en fait, et qui ont été remises en cause. Il a fallu revenir. Voilà. Il y a plein d'idées reçues en histoire qui sont, euh, qui sont démenties
0: par toutes ces contributions que j'ai bien aimées. Votre commentaire sur cet ouvrage dense, euh, Jean-Marc
3: Alors, Je suis prêt à m'associer à l'hommage qui est rendu aux travaux de ce comité, effectivement, ouais. mais j'ai trouvé ce, ce, ce recueil euh, un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer, parce qu'il est très partisan. Effectivement, il y a le défenseur de Colbert, il y a sur Turgo mais c'est un portrait à charge, et, y compris euh, d'Élite Faciès le mec était désagréable, le mec se mettait en colère, le mec était extrêmement odieux. Enfin, il y a une espèce d'analyse, non pas de la, sa politique, de ce qu'il a fait, de sa clairvoyance. C'est quand même quelqu'un qui, en démissionnant, a dit à Louis XVI, vous savez, c'est son incapacité à assumer une politique courageuse qui a conduit Charles Ier sur... Euh, d'abattre sa tête sur le billot. Et donc, euh, tout est systématiquement négatif et donc, euh, c'est pas du travail d'historien, c'est du travail de propagande. De même, sur Jean Monnet, c'est déjà plus équilibré, c'est vrai que celui sur, euh, les corporations montre bien que comme ça marchait pas, euh, les aller gens allaient chercher tout autour. Ce qui était la force des corporations, c'est que la règle du jeu était pas respectée. Ce qui est un peu aberrant. J'ai trouvé les parties plus modernes parce qu'il n'y a pas que la partie sur le XVIIIe siècle. On va jusqu'au GATT. Il y a un article qui est pas mal fait sur le GATT. J'ai trouvé assez intéressant. Et il y a un article sur le contrôle des prix depuis 1945 jusqu'à sa suppression en 1986 avec, alors, qui est très, alors là, qui est très universitaire, très bien renseigné. On a la liste dit directeur des prix, avec leur, euh, leur pédigré, euh, euh, l'année où ils étaient à l'ENA, en fait, tout ça est tout ça assez bien construit. Ça me paraît, j'ai trouvé cette partie, moi, plus intéressante, parce que plus neutre et plus proche d'un travail d'historien traditionnel. Sur Turgot, effectivement, je bouillais, il n'y a pas d'autre terme.
0: <rire>
4: Quand c'est libéral, c'est neutre. Marc, voilà, ouais, ouais, bah, il faut bah, décrypter bah, pour bah, ça, bah, oui, ceux qui non, nous non, écoutent. Non, hein, oui, voilà. oui, 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 chacun sais.
0: a son baricentre, évidemment. Allez, merci messieurs. Euh, on se retrouve tout de suite avec euh, notre bibliothécaire euh, du jour qui va nous faire voyager euh, au milieu des effluves euh, d'épices parce que vous nous aviez attiré euh, sur ce livre, euh, l'histoire euh, du commerce des épices. Euh, ah oui. Christian Chavagneau, il y a quelques émissions et donc on, ça nous a donné envie euh, d'en de, euh, savoir plus sur ce livre.
4: BFM Business,
0: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie.
5: Bonjour Emmanuel.
0: Marjorie, euh, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravis euh, d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi euh, un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission euh, dans la dernière minute et euh, qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup. C'est euh, Histoire des épices. Au Moyen-Âge, Marjorie.
5: Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que on est vraiment, en fait, à la croisée entre la géopolitique, l'économie et euh, la cuisine, bien sûr. Alors, aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, eh c'était des produits de riches, d'opulence, et c'est ce que montre, justement, euh, l'auteur Michel Ballard. Alors,
0: justement, Marjorie, euh, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard.
5: Eh bien, il est professeur d'histoire, en fait, à Paris-Panthéon-Sorbonne. Euh, il est spécialiste du Moyen-Âge, et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment, une quarantaine d'ouvrages sur le entre monde latin et monde byzantin,
0: alors ce qui montre bien, c'est euh, le côté euh, exceptionnel des épices à l'époque, c'est-à-dire qu'avoir des épices euh, sur sa table, c'était vraiment le, le must absolu, quoi,
5: exactement. Que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au 10e siècle, et eh bien que les épices descendaient directement euh, du paradis,
0: d'accord, euh, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout.
5: Oui, en fait les usages étaient vraiment multiples, En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, euh, même pour le parfum. Par exemple, si on prend euh, l'exemple du poivre, euh, c'était utile pour la conservation de la viande notamment, mais c'était aussi utilisé euh, comme remède contre l'atout ou encore l'asthme. Euh, autre exemple, par exemple la myrrhe, euh, qui est une sorte de résine originaire du Yémen, eh bien, elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie euh, grâce à son odeur de fruits.
0: Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est euh, la place que tenaient les épices dans euh, le monde euh, de, de l'époque, au Moyen-Âge. Mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, euh, les épices ont dessiné... Euh euh, finalement euh, la géopolitique et l'économie de l'époque, euh, euh, la mondialisation.
5: Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes, et on peut dire un petit peu que justement ce, cette espèce de quête c'était un peu euh, l'ancêtre de la mondialisation. Alors dans un premier temps euh, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient euh, l'Occident. Pendant longtemps c'était Alexandrie, hein, en Égypte, qui était euh, le comptoir principal avec des produits euh, venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une euh, des motivations des grands explorateurs, c'était justement euh, les épices. Ils en ont eu marre euh, de, de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes c'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco, de Gama. Alors,
0: ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. Ce n'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices.
5: Exactement. Le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu comme au CAC 40 un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui étaient appliquées par les pays qui avaient justement euh, ces fameuses épices.
0: Marjorie Adelson qui nous a donc présenté euh, cette histoire des épices au Moyen-Âge et on continue de voyager, mais à notre époque, avec euh, Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter, vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier.
4: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Et on commence notre tour du monde hebdomadaire Belauda par l'Allemagne, où une étude attire sur euh, les risques que pose la pénurie de main dœuvre qualifiée outre-Rhin.
6: Oui, une mise en danger de technologies clés. Euh, plus de 22 000 entreprises euh, allemandes ont transmis leurs éléments à la DIHK, la Chambre de commerce mmh. et d'industrie euh, allemande. Et d'après ce rapport particulièrement alarmant, c'est leur fonctionnement vital qui est à présent menacé. Le spécialiste de ce dossier en Allemagne, Stéphane Hardge, explique à quel point la situation paraît préoccupante dans la santé, dans le numérique, dans la mobilité électrique ou bien encore dans la transition énergétique. Tout secteur d'avenir où la situation en termes de ressources humaines s'avère critique. En Allemagne, pour pour embaucher tout simplement, en élargissant, euh, il y aurait 1,8 million de postes de travail vacants. Ah oui. Ce qui, d'après ce document, et c'est particulièrement instructif du point de vue de la croissance économique, fait perdre au pays euh, cette année plus de 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'Allemagne euh, voit sa production de richesse nationale amputée de près de 2%, davantage encore. Donc c'est faute de bras que la première économie européenne va se contracter cette année de ouais. un demi point alors qu'elle aurait pu sur le papier escompter une croissance économique d'au moins 1,5%. Seule une entreprise sur cinq parvient encore à pourvoir ses postes dans, sans difficulté. Pour tout, toutes les autres, les, programmes, les problèmes pardon, de, de recrutement sont plus ou moins aigus. 40% des entreprises en viennent donc à limiter leur prise de commande ou bien à rallonger les délais de livraison, voire à abaisser leur niveau de service, y compris dans des domaines de référence mondiale comme celui de la machine outil allemande. La crainte analysée ici, c'est que sans recours décisif à une immigration de travailleurs qualifiés, il y aura un recul de l'innovation et de la compétitivité industrielle qu'aucune baisse de coût de production ne saurait compenser aucune incitation des pouvoirs publics. Ce document du DIHK montre aussi combien l'économie privée allemande aspire à ce qui est devenu en fait l'impossible. Plus de la moitié de ses entreprises euh, Interrogés de ces structures réclament euh, des profils disposant d'une double formation. On voit que c'est vraiment euh, peine perdue.
0: Le message est quand même extrêmement puissant, Benahouda. Sans immigration, c'est le déclin assuré.
6: assurer la contraction du PIB.
0: Direction la Chine maintenant, Benahouda. Comment permettre aux familles chinoises de disposer d'un pouvoir d'achat plus stable
6: Alors, en ces temps où, où la Chine se demande comment enfin relancer sa machine économique, voici ce texte rédigé par le doyen de l'école d'économie de Fudan à Shanghai. C'est un établissement universitaire d'élite. Ça a été présenté au printemps dernier lors d'un séminaire de réflexion sur la perspective de la consommation nationale. Le professeur Zhang Jun s'appuie sur les débats qui, depuis maintenant au moins 25 ans, portent sur la part de la consommation privée dans la formation du produit intérieur brut. On est toujours au-dessous de 40%. C'est donc toujours bas par rapport aux économies ouais. développées. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter d'autres travaux dans la librairie de l'écho à ce sujet. L'auteur aborde y compris euh, les facteurs culturels. Il estime qu'il faut en passer par un plus grand soutien public euh, budgétaire à l'investissement dans les services privés euh, afin d'en améliorer l'offre, ce qui, dans sa thèse, contribuerait euh, ensuite à accroître de manière significative la part de la consommation privée dans le produit intérieur brut. Mais surtout, Zhang Jun euh, appelle l'État chinois à revoir les volumes de fonds publics consacrés directement aux ménages. Le système budgétaire chinois, écrit-il, est conçu pour davantage de construction et non pour davantage de ménages. Euh, C'est donc un développement majeur de la protection sociale des familles auxquelles il faut procéder afin qu'elles disposent d'un avenir plus stable, plus prévisible, et donc élargissent leur propension à consommer. Le doyen de l'économie de Fudan préfère ne pas avancer de montants et de proportions, mais des principes généraux afin de se caler progressivement sur des dizaines de domaines couverts par la protection sociale des pays développés. Et pourquoi pas payer par exemple, c'est une des solutions avancées, toutes les dépenses des enfants de moins de 5 ans La Chine en aurait certainement les moyens, selon lui euh, et les bienfaits en seraient majeurs pour la croissance économique chinoise.
0: Et enfin, on termine notre tour du monde par euh, le Guyana, un impressionnant pôle de développement pétrolier.
6: Oui, on a vu euh, dimanche dernier le, le pouvoir socialiste bolivarien au Venezuela procéder à un référendum consultatif euh, afin d'intégrer, pour ne pas dire annexer, une bonne partie euh, du territoire du Guyana voisin, euh, victoire écroisante du oui, euh, mais sans que soit divulgué précisément le taux de participation. Quoi qu'il en soit, Caracas revendique un retour aux frontières de la fin du XVIIIe siècle, euh, du temps de l'Empire espagnol. Le litige reste, quoi qu'il en soit, entre les mains de la Cour internationale de justice, qui a appelé à respecter le statu quo avant qu'elle se prononce. Et il y a deux mois, un ingénieur vénézuélien, un spécialiste du pétrole, 50 ans dans le métier, s'est penché sur ce nouvel Eldorado pétrolier sud-américain. Mmh. C'est une publication du Centre international sur l'énergie et l'environnement qui est basé à Panama. Juan Sabo revient point par point sur les tentatives d'exploration avortées jusqu'à ce que le Guyana soit maintenant crédité de réserves comparables à celles du Koweït. Ah oui euh, Oui. Alors, le grand succès en termes de découverte, est le fruit d'une coopération sino-américaine, ExxonMobil, avec S, côté américain, et euh, Sinouk côté chinois. Euh, il semble tout à fait possible donc maintenant de parvenir à une production d'un million deux cent mille barils jour en 2027, c'est-à-dire après-demain, euh, à aucune exploitation en eaux profonde en large de ce territoire ne serait comparable dans la région, y compris celle des états unis dans le golfe du Mexique, cest vous dire l'ampleur des découvertes. L'auteur nous explique qu'avec l'accélération tout à fait extraordinaire des rentrées en devises qui s'annoncent, le gouvernement, une population de 850 000 habitants, cherche à protéger le pays de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire eh cette oui. malédiction de la dépendance à une rente des matières premières qui s'abat sur vous. Un fonds de stabilisation macroéconomique est doté d'ores et déjà de 2 milliards de dollars. Un taux de change fixe avec la monnaie américaine a été décidé pour empêcher une appréciation soudaine du dollar guyanais. Georgetown entend ainsi donner tous les signaux d'une saine gestion, sage, de la manne à venir, un peu à la manière norvégienne. Mais Juan Sabo soulève une inconnue, l'instabilité politique, l'instabilité institutionnelle depuis l'indépendance de 1970. Et donc, sa crainte, c'est que les règles du jeu changent une fois cette fortune acquise, une fois cette manne arrivée dans les rues de Georgetown.
0: Eh bien, on suivra de très près... Euh, l'évolution du Guyana. Merci beaucoup Benaoud Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
4: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors, un
4: gros pavé, théorie de la régulation, le nouvel état des savoirs. Ouf. Pour les jeunes économistes qui ne connaissent pas l'approche française de, de la régulation, euh, ils trouveront, de manière tout à fait pédagogique, expliquer les grands principes d'analyse de ce courant de pensée original, français, qui date des années 70. Les deux fondateurs, c'est Michel Aglietta et Robert Boyer, qui essayent d'expliquer les dynamiques des capitalismes nationaux et, et, et de leur crise. Et pour ceux qui penseraient que c'est une vieille théorie des années 70 -80, qui a complètement été euh, dépassé. J'ai été absolument... Euh, euh Stupéfait de voir le nombre de jeunes auteurs absolument incroyables qui ont écrit dans, dans, dans ce livre et qui couvrent des champs complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir de la part de l'école de la régulation. C'est une approche une approche de diagnostic des capitalistes aujourd'hui. La dernière partie est sur les, les trajectoires nationales. Il manque juste un chapitre, je trouve, sur sur le capitalisme français. Moi, c'est mon petit manque. Mais sinon, waouh,
0: quel travail magnifique Et pourtant, mais corrigez-moi si je me trompe, Christian, c'est quand même une école qui est restée très française.
4: Ah, alors, il y a quelques, il y a quelques, au Japon, aux États-Unis, dans, ouais. dans quelques pays européens, il y a quelques auteurs. Mais ouais. oui, l'école est très très française. D'ailleurs, ça se voit dans, dans les auteurs. Mais c'est une école toujours vivante. C'est ça qui est important.
3: Jean-Marc Daniel, votre dernier choix. Alors, c'est le dernier opus de Michel de Rosen. Donc, Michel de Rosen ouais. écrit des livres sur euh, des essais. Euh, et le dernier porte sur Fraternité. C'est un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. De et donc, c'est ça s'appelle Fraternité. C'est chez Odile Jacob. Ah. Et donc, euh, c'est un livre qui est bah, immédiatement économique parce qu'il s'intéresse au mot fraternité, y compris, euh, est-ce que sur le plan naturel, dans la nature, on aime son frère C'est-à-dire, on associe la fraternité à... à, à est-ce que c'est très humain ou pas Humain d'être humain, mais son frère. Est-ce que c'est -ce que, est que la fraternité il rappelle que sur le plan politique, la fraternité apparaît en 1848. C'est un produit révolutionnaire, mais de la révolution de 1848, liberté, qualité, fraternité, c'est 1848. Et il se pose la question de savoir quel sens on doit donner à l'heure actuelle. Parce que par rapport à 1848, la société n'est plus organisée de la même façon. Euh, euh, les gens vivent dans des grandes villes alors qu'à l'époque, ils vivaient beaucoup euh, à la campagne. Euh, Est-ce que la fraternité, euh, à l'heure des médias modernes, a le même sens Donc, il appelle à utiliser ce mot de façon concrète, de façon positive, mais en lui donnant un sens modernisé. Donc c'est un travail que je trouve un travail très intéressant.
0: Eh bien, écoutez, moi je vais poursuivre dans la veine des livres qui font du bien à notre cohésion sociale avec le livre « S'engager » sous la direction de Benjamin Labonelli, fondateur de l'Observatoire français des corps intermédiaires. Ce sont une vingtaine de personnalités qui témoignent, un peu comme si elles étaient finalement les porte paroles des 20 millions de Français qui sont engagés dans des associations, fondations, ONG, syndicats, partis, etc., etc. Et qui expliquent leur rôle et on montre bien finalement l'importance de tout ce tissu qui s'engage et qui fait du bien à la cohésion sociale. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture